0: こんばんは。経済学部一年の上田麻衣です。
1: 法学部三年の上校光です。よろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします。さて、今週は映画海賊と呼ばれた男公開記念。井出光佐三と神戸高等商業学校についてお届けします。はい。えー、はい。<笑>えー、以前、えー。神戸大学露血商会でも海賊と呼ばれた男の撮影エピソードなどについて。放送しましたが。うんはい、今回はその。海賊と呼ばれた男のモデルとなった伊出光佐造についてもっと深く知ろうという回です。はい。はい、ジョウコウさん、海賊と呼ばれた男見に行かれましたか？
1: 見たんですよ。おお。<笑>私も見に行きました。<笑>見に行きました。バイクを飛ばしてレイトショーでね、<笑>えー、見に行きましたけど。は
0: い。どうでした？いやーかっこいいですね。そうですね。やっぱりかっこいい。やっぱ海賊って呼ばれるぐらいですからね、ま。海賊で
1: すよ。だって。うんうん、なんてかっこよさで。<笑><笑>で、まあ、あの、なんて言うんですかね。まあ、その井出水さぞうさん自体もね。まあ、あの、はい、非常にこれからお話し,していくように、すごいかっこいい方でね。はい、そう、生き様っていうのもいい。ですし、はいまあ、あの映画ということで、まあ、その特殊メイクであったりとか、うん、あと V6 の岡田君、ねはい、が、あのー、主演をされてるんですけど、まああのー、結構ねこう60代とか、はい、最後はもう90代とかそういうのを演じて,て、
0: ね
1: <笑><笑>えー、まて、あ、それも非常にこうまあ、あの若い頃のね、エネルギッシュな感じから、こう落ち着いて貫禄が出てくる感じもすごいかっこよかったで
0: す。うん、はい、えー、モデルさんと井出光佐三さんは、はい、神戸大学を代表する卒業生で。な、うんといっても、あの井出光,光さんを創業した企業家の方ですね。はい、
1: ガソリンスタンドよくありますけどね。はいそうですねはい、
0: ええー、今回は神戸大学の歴史にかかる。え資料を保存している大学文書資料室の野村理恵子さんに詳しくそのことについて伺いたいと思います、はい、知っている人も知らない方も、えー、この機会に井出光佐三さんについて一緒に学んでいきましょう神戸
2: 大学レディち
0: 野村さんの登場です
2: 皆さんこんばんは神戸大学附属図書館大学文書資料室の野村理恵子と申します本日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いしま
1: すはいということでね、<笑>えー、本日はまあノン先生にお越しいただいたんですけど、はいえー、大学し文書資料室っていうことなんですけど、これそもそも何をされてるところなんですか。そうですね、
2: はい。あの私ども大学文書資料室は、はい、あの神戸大学の歴史に関係するさまざまな資料を収集保存して活用する、うん、そういうような部署です。神戸大学の100年記念館1階にあの景色が綺
1: 麗なところで。ですね、そうですそうでですすそ、はいはい、そちら
2: にわれわれのご部屋がございまして神戸大学の展示なども小さくやってございますのでもしよろしければおお気軽にお越しください
1: 、はいは、うん、そして、えーまあ、今回取り上げる出水佐三さんなんですけど、はいえーまあ、すごい方だというのはね、まあ、映画を見ればわかる、ね、<笑>ということなんですけど、えーまあ、あのどういうふうにこの。神戸大学と関わりがあるかっていうのはあまり知られてないと思うので本日はそれを伺いたいと思うんですけれどで、ねはいはい
2: 、あの,、ね、あの本日はね、はい、あの井出光佐造さんとあのその母校である神戸高等商業学校そして、ひいては現在の神戸大学との関わりについてお話しできればなと思います。はい、ーあのまあ、私もね映画海賊と呼ばれた男を拝見したんですけれども、はいまああのーまあ、非常に面白くてですね、うん、<笑>ねで2時間半という非常にまあ長い映画ではありながら、うんあのー、長さを感じさせないようなテンポの良さもありました、うんね、そうですね
1: でスケールが大きい場面が結構あるんですけど、それもちゃんと CG とかも綺麗に使って表現しててね。
2: 中でもね、私映画を見てて特にまあ神戸大学の人間として嬉しいなと感じたのは、うん、まああの神戸交渉という言葉が一度出てくるんですね。出てきますね。うん、出てきますと、はい、ね、その神戸交渉というのはまあ正式名称は神戸高等商業学校といって、うん、まあ伊丹さんの母校であるというようなことで現在の神戸大学になります。そしてもう一つはあのー、映画の。エンドロールクレジットのところで、はいまあ、神戸大学という言葉が出てきたんですけれども、うん、ご覧になりました最後、はい、客神戸大学って出るんですけれどもそれは見逃してましたね私は見つけました見つけましたねもう最後の最後ちっちゃい字で出てくるんですけれども、うん、それは、まあ神戸大学が撮影場所として協力したということでね,でね、はい、神戸大学の金松記念館が撮影場所と使われていますので、はい、もしあのーね、映画をご覧になる方そういうような側面からも見ていただければ嬉しいなと思います。はいでではですねちょっと本題に入らせていただきまして、井出光さんと、まあ、神戸交渉というようなお話をちょっとあのさせていただければと思います、はい、神戸交渉
1: といえばえ、はいえー、神戸大学の前身の学校ですよ、ね、そうですね
2: 、はい、神戸大学の歴史をずっと遡っていきますと、神戸高等商業学校に行き着きます。で神戸高等商業学校は通称神戸高商と言われまして、はいえっ、ー、とその神戸高商が誕生したのが1902年明治35年。もう明
1: 治明治明治なんですよ
2: 。<笑>今からちょうど115年前になります。おおすごいですね。そうなんですよ。今年は神戸大学にとって115周年という大きな節目なんですね。うん、えー。ではお二人に問題です。はいはい。出光左三さんが、はい、ご入学したのは、今から何年前のことでしょうか。
1: えー、何年前か。<笑><笑>うんとえー、どううだろ思思い出せ思い出
2: 出<笑><笑>、ねねね、なかなか、ね、すぐっていう答えは出てこないかと思うんですけれども、えー、答えはですね、はい、実は112年前になります。もうじゃえ
1: ー、かなり早いとというううこででですすそそなん
2: まさしくそうです1905年、はいえー、明治38年のご入学ということで日露戦争、日本とロシアが戦争してた真っただ中でですねご入学をされたということで,、ね、で先ほどお話ししましたように神戸交渉が誕生したのが115年前ですので、ね、あの先ほどあの上皇さんがおっしゃったようにあのその神戸交渉が誕生してまだ3年しか経っていないねそういうようなまだ神戸交渉が赤ちゃんの時代に入学した。わけですえっ、ー、と井上さんは3回生になります第3回目の卒入学生卒業生ですですからえっ、ー、と先生方も、えー、学生たちもすべて手探りの状態で試行錯誤を繰り返しながら学校生活を送っていたという時代になりますではですね、はい、もう一つ問題を出させてくださいはいはい、はい井出光さんが入学したのは、何月のことでしょうか
0: 4月ではないですね普
1: 通に考え
2: たら4月ですからね。これ、ヒントは、ですね現在の神戸大学の,創立,の創立記念日、創立記念日、いつだったか覚えていらっしゃいますか。ね、え5月
1: じゃなかったですか素晴らしい、そ、はい、の通り
2: 、<笑>そうです、そうなんです
1: 、休みになりますか、はい、ちょっと
2: 覚えてそうなんですよ、神戸大学の授業ね,休ね、はい、休みになりますからね、学生にとってはとっても嬉しいんですよね。<笑>はい、そう現在こう、創立記念日、5月15日なんですけれども、この創立記念日というのは、ですね、はい、神戸・高蔵の一番最初の入学生が、初めて授業を受けた日神戸交渉のね、えー、授業が開始された日になるんですそ,んそれを
1: 、えーえー、記念日ということで定めているってことなんです
2: ねその通りです。うん、ですから、つまりですね、井出光さんの時代の入学というのは5月だったわけなんです。えーで中には、ですね出光さんのことを書いた本なんかの中には4月入学しましたみたいなことが書かれててそれとか桜とともにあの入学しましたってうん5月には桜ないよね<笑>ちょっと間違いだよねってねそういう間違い探しをしていただければ
1: おもしろいの
2: かなと高度な遊びですよね。えー、当時もうとってもとっても画期的なことだったんですね。ね。というのは、はい、当時小学校や中学校よりも上の学校、上級の学校は、えー、全部秋入学だったんです。
1: 今、ね、秋入学。今よりも遅かったってことですね。すごい。今よ
2: りも遅かったんです。えー、高校や大学はですね、すべて9月入学です。でえっ、ー、と神戸高小よりもお兄さんである東京高小東京高等商業学校現在の一橋大学、はい、そこも9月入学でした、うん、で、えー、でも小学校とか中学校は3月に卒業するわけなんですねで中学校3月に卒業ししてで高校や東京の高小に入学するには。半年間間も無駄な時間ができてしまったわけなんでかし、ね、でえーまあ、こういうような状態ではだめだと、ね、少年たちの貴重な時間を半年間も、まあ、あの無駄にしてはいけないということで、えー、中学を卒業するとすぐに入学できるようにということで神戸・交渉は日本の高等教育機関では初めて。え春入学、5月入学を導入した画期的な学校だったわけなんです。へー<笑>
1: 最初から4月だったわけじゃないんですねそうでそう最初が
2: 4月じゃなかったら途中からまた4月になっていて<笑>、うん、他の高等教育機関も4月に合わせていったというような過程があるわけなんですけれどもですからぜひ皆さんもですね、えー、と神戸大学の創立の記念日が5月であることとか井出光さんの入学が5月であるということは誇りと思っていただければと思います。うーんでではですね、えー、ともう一つ、えー、神戸交渉の画期的なすごいところをもう一つご紹介したいと思うんですけれども、はい、実はですねもし、神戸交渉が存在しなかったら、現在の井出光興産株式会社さんは存在しなかったかもしれないと。どうね井出光さんはもしかすると神戸交渉がなかったら故郷の小さな会社に就職して一生、平社員とか中堅管理職ぐらいしかなれなかったかもしれないということですが
1: それどういうことなんね
2: 。<笑><笑>どういうことかと言いますとです、ねはい、井出光さんは小学校を卒業した後中学校には行かないで。福岡市立福岡商業学校という商業学校に進学されたんですね、はいでえー、実はです、ね、当時の商業学校に進学した人は、えー、卒商業学校を卒業したら、さらに上の学校に進学するルートがなかったんです。でで商業業学校を卒ししたたらすすすぐに就職するかかなかったんですねまあ、そういうような時代だったんですけれども、えー、ですからあの高校とか大学または高等商業学校という学校に、まあえー、もし進学したいなと思ったら中学校を卒業してなければならなかったわけなんです。故、えー、に、ま、井出光さんのような商業学校出身者は上級の学校に進学する道が閉ざされていた。ね、しかし、ここが神戸高尚のすごいところなんですけれども、はい、神戸高尚はですね、日本で初めて、商業学校出身者の入学を正式に認めた学校なんです。です,ね、で,ですから、あのえー、井出光さんは、神戸交渉が存在したからこそ、最高の学歴を手に入れることがでできたわけなんですねん最高の学歴といいますのは実は当時神戸高校は商業学や経済学の分野では日本の最高学府だったんです。はというのは、えー、帝国大学現在の東京大学とか京都大学という帝国大学にはまだ経済学部がなかったんです
1: ね。
2: なので高等商業学校が一番商業学や経済学の分野では最高学府だったわけなんです,うんそ,うんです、ね、そうなんです
1: よ今でいう大学に並ぶぐら
2: いのレベル的にはそうですね、はいまあ、専門学校ではあるんですけれども、はいえー、で,ですから、出、ま、光、あ、さんの時代はものすごい学歴社会ですから大手の会社に就職して管理職になろうと思ってやっぱ学歴が必要になってくると。えー、ですからですねイデミスさんは後年こういうような言葉を残していますこれイデミスさんが言った言葉なんですけれども官、はいえー、立神戸高等商業学校は商業学校卒業者のために進学の道を開いてくれた救世主であると最初の学校である特にその発案された水島哲也校長は我々商業学校卒業者にとっては大恩人であるというような言葉を残していらっしゃいますなるほどね。で、えっと、井出光さんのように商業学校出身者で神戸・交渉に行って偉くなった方っていうのはたくさんいらっしゃってですね、はいえー、例えば東京海上火災保険の社長鈴木栄さんとかですね出光、はいまあ、さんもそうなんですけれども出光さんと同期の和田恒介さん、はい、これはですね、うん、富,士富士電機製造の社長富士通の社長なんかもねさ,さ,されていらっしゃいます、はい、あとですね伊藤忠商事の社長である伊伊藤藤忠忠商事越後正和さんあとですね衆議院議長や副総理をされた石井光次郎さんあとあの日本社会党書記長の枝三郎さん,うん、まあ、そういうようなさまざまな方々が商業学校出身者で本当に神戸交渉がなければそのままあの社会人になっていたというような方でもそういうがけ学歴を得て社会にあの。貢献していくというような道を切り開くことができたというようなエピソードがございます、えー、次にですねちょっと井出光さんの学生時代を見ていきたいなと思いますはい。ではもう一つ問題です、はい、井出光さんは神戸高尚に入学すると体育会系のとあるクラブに入りましたどんなクラブに入部したでしょうか。<笑>
1: <笑>これまた難問ですよね。
2: 難問ですね。えー、実はですね、はい、答えは柔道部です。これはね、あんまり知られてないこと、はい。そう、柔道部なんです。ね、エデミスさんイコール柔道ってあまりね、あのピンとこないところはあるのかもしれないんですけれども。出、え、光、ー、さんの頃はですねまだ柔道部という名前ではなく学友会武術部柔道科という名前のクラブでした現在のの神戸大学の柔道部になります、はいえーまあ、先ほど、出光さんはですね、えー、の時代はあの神戸高所は生まれたばかりの赤ん坊みたいな状態だったっていうお話をしましたけれども、はいえー、柔道部も同じだったんですね。で有段者の黒帯が一人もいない白帯ばかりだったりですね、はあ、<笑>で指導してくれる師範もいないで対外試合も一度も経験したことがないというような白帯だらけの弱い学生たちが集まって細々と練習しているような毎日、はあまあ、そういうような日々にですね井出光さんは何とかしなければと奮起いたします。出光さんはです、ね、同じ学年の2人の仲間と一緒にいろいろと努力しまして、はい、初めての対外試合を開催したり初めての黒帯の有段者を誕生させたりです、ね、指導してくれる師範の先生を初めてお迎えしたりです、ねえー、そういうように大活躍するわけなんです。でイデミスさんたちの活躍ぶりをえー、ご覧になった先生方は井出光さんたちのことを柔道三人組と呼んだそうです、ね、もういろいろと活躍されていらっしゃいますけれどもすごい
1: その頃からもう頭角を現してたってこと
2: ですよね<笑>その通り
1: です、はい、
2: そうなんですよまあこのように井、ね、出光さんは生まれて間もない赤ん坊の柔道部においてまあしっかりとした基礎作りをに貢献したわけです、まあ、こうした経験は先ほどもねおっしゃったように後に自分の会社を立ち上げて大企業にまで成長させる過程においても何かしら生かされたのではないかなと思います。えー、とさてですねその柔道部の経験もさることながら井出光さんは神戸・交渉で多くのことを経験してその経験を後の企業経営にも生かしました。えーまあ起業家となった井出光さんは出光商会の五大主義という5つの経営理念を掲げたんですねこ、はいはい、の5つというのは「人間尊重大家族主義、えー、独立自治黄金の奴隷たるなかれ生産者より消費者へ」っていう5つなんですけれども、ね、これらの経営理念にも、はい、実は神戸交渉での経験が強く反映されています、
1: えー、その経営理念自体もこう、ね、日本的企業の本当、はい、なんていうんですか伝統といいますか<笑>いいところという評価を受けているところですけどね,<笑>そ,うですね、はい、それが交渉時代に培われたとというこでですす
2: ねその通りです、はい、で例えばです、ね、人間尊重という経営理念には、はい、え神戸交渉時代の社会風潮への反発がありました。えー、例えばあの、出美さんはこんな言葉を、えー、残しています、えー、私は神戸・江蘇に在学していたときに、えー、学僧から、えー、大阪の金持ちの在り方を見ていたが今と違って当時大阪の金持ちは金のあるに任せて見るに絶えないような横暴なことをやっていた金儲けが仕事であるような風潮が当時の大阪の姿であった。それを私たち学生が見て黄金の奴隷となるな社会は人間が作ったのだから社会の中心は人間でなければならないと学生たちが言い合ったんですそこから井出光の経営理念である人間尊重というのが出てきたんですっていうふうにおっしゃっていますえつまり井出光さんたち神戸高所の学生たちはですね、はい、日露戦争後の大阪の悪どい金儲け主義を見て反感を抱き、えー、黄金の奴隷となるな社会の中心は人間でなければならないと主張し合ったわけなんですねでこうした経験が人間尊重という経営理念の確立につながったというわけになりますえっ、ー、とまたね伊出光さんは神戸交渉の二人の先生との出会いも、えー、とても大切にして経営理念に生かしましまた、はい、そのお一人はですね神戸校長の初代校長水島校長はですね、はいえー、学生に対してまるで父親のような深い愛情を持って接した先生でして親が子供の自分の子供を案じるようなそんな水島校長先生の慈愛に満ちた家族的恩情に深い感銘を受けた出光さんは、えー、自らも経営理念の一つとして大家族主義を唱えるとともにですね、えー、水島校長先生が筆で書いてくれた「資、は、孔、い、詳細の変額をお店に飾って座右の銘と。したんですね。映画にも
1: 出てきましたけどね、ねその言葉出。出てきましたね。はいたねはい、たね詳
2: 細もう水島校長先生の言葉になります。もう一人の先生はですね、内池廉吉先生といいまして、伊部光さんはその排球論とか倉庫論の先駆者である内池教授から、はい、その金儲けが商売だと考えるような商売人は不要であると。生産者と消費者の間で両者の利益を図るような商売に商人が必要なんだというような教えを受けて深く感銘を受けて生産者から消費者へ大地域小売業という経営理念を唱えたそうです。まあ、このように、ですね、はい、井出光さんは神戸高校での学生生活を通して多くのことを学びそれを後の企業経営に生かしていったということになります。あとですね、あのまあ、起業家となった後との、はい、井出光さんのことをちょっとお話しさせていただければと思うんですけれども、はいはい、私自身、起業家としての井出光さんを評価するということはできないんですが井出光さんはですね社会人になった後も生涯にわたって絶え間ない愛情を母校に注いで神戸大学の発展を支え続けてくださったんですね例えばですね太平洋戦争にけ日本が負けてですね GHQ が神戸に進駐してきた時、うんうんうんえー、実は GHQ はですね神戸大学の前身である神戸経済大学のキャンパス現在の法学部や経済学部や経営学部があるあのキャンパスをですね、はいはいはい、接収しようとしたんですね、GHQ が接収しようとした、自分のものにしようとした、はい。で、そのキャンパスが接収された学生たちは授業を受けることもできない先生方、研究することもできないですよね。うん、こののような母校の危機を知った井出光さんは敗戦で自分が借金だらけになって苦しんでいるにもかかわらず母校のために各方面に働きかけるとともにですね学長に電報を打って学長、東京に上京してくださいっていうことを促してで学長の東京の滞在先として出光興産のえー、本社の一室を提供するなど、えー、母校の救済のために尽力されましたでその回もあってですね GHQ によるキャンパスの接種は公道とプールとテニスコートだけに収まったという結果になったわけなんですね。でえー、っとですねまた昭和35年には、はい六甲台地区への学者統合のために神戸大学が私有地の購入に苦労していたということがあったんですけれども、うんうん、井出光さんはですね、えー、とそのなかなか私有地を購入できない神戸大学のためにその代わりにその土地を購入してくださった。わけなんですね,、はい、ねもう現在その土地には、まあ、あの神戸大学がその井出光興産株式会社から買い取ってようやく、えっと、神戸大学100年記念館というのが今建っているんですけれどももしその井出光さんがあのその時にですね温かいご支援をしてくださらなかったらこの100年記念館は建たずにマンンションが民間のマンションが建っていたという可能性もあるわけなんですで、まあ、こういう要因ですねいろいろと井出光さん、まあ、母校の発展を支えられたんですけれども井出光さんがお亡くなりになった後もですね平成21年に井出光興産創業100周年記念事業の一環として、はい、井出光興産株式会社様から神戸大学に多額なご支援がございましてこのご支援を検証して神戸大学の六甲大講堂この名前を変えて現在井出光佐藤記念六甲大公道と名前をつけています、はいはいはい。このようにですね、井出光さんは生涯にわたって神戸交渉で培った経験を自らの起業えー、企業経営に生かすとともに、深い愛情を母校に注ぎ、神戸大学の発展を支え続けてくださったと。いうわけです。神戸大学。ね、もう、神戸大学にとっては、出光さんはもう救世主のような方だなと。そうです、ね、いうようなことが分かっていただけたのではないかなと思います。<笑>はい、私のお話はちょっと以上でござ,<笑>ございます。ありがと
1: うございます。ということで、本日は、えー、神戸大学。えー、大学文書資料室、えー、野村理恵子先生にお越しいただきましたありがとうございましたありが
0: とうございました神戸大,大学レディオ方針代の私たちいやもうあれですねあの海賊と呼ばれた男を見てからもう井出光さぞうさんについて気になりすぎてすごい私も調べたりしてたんですけど<笑>そのそれ以上のことが聞けて本当によかったですね,ですねま
1: さかこんなにお世話になってる人だと思わなかったので、はい、<笑>いや新大生として本当でも感激しますよね,すねはい、えー、本日、えー、のお相手はですね、えー、法学部3年の上皇光
0: と、えー、経済学部1年の上田麻由がお届けしました神戸大学レディオ等身大の私たち今夜はそろそろお時間のようですまたお目見えしましょうそれでは来週さようならさようなら